0: Goeiemiddag, dit is rand en sendtijd op RISG, by welkom by die program, ek is Suzanne Stein. Die jaar is twee maande oud en ek wonder hoeveel van ons wat aan die begin van die jare by die gymnasium aangesluit het, gaan nog. Ons gaan een bykie later in die program praat oor hoeveel onnoerige geld jou goeie voornemens wat jy aan die begin van die jaar het om te gaan oefen en fiks te word, jou kan kos. Ons praat ook oor hoe jy moet oplet dat jou aftreefonds jou nie onnoerige geld uit die sak uitjaag nie, maar ons begin met iets wat die meeste van ons telk baie van sal hou, en wat, op een ernste genoot, tot die voordeel van werkgevers en werknemers kan strek. Die tijskrift Fortune het onlangs een lys gepubliseer met die 100 beste maatskapije in die wereld om voor te werk. 19 van hierdie maatskapije bied betaalde Sabbatsverlof aan as deel van hulle werknemersse voordelepakket. Hendry van Deventer is die hoof van welvaartontwikkeling by Old Mutual en ek wil by hom weet hoe die situasie in Zuid-Afrika lyk. Like. Is hier ook maatskapije wat die soort Sabbatsverlof voordele vir hulle werknemers het?
1: die hele concept van sabbatsverlof, of die sogenaamde sabbaticals, is een redelike nieuwe ding in Suid-Afrika, en ons begin dit meer en meer zien. Ek denk, ons zien dit op twee vlakke, met ons in maatschappij wat begin besef, maar, sjoe, na vijf jaar of wat, moet ek redig waar iets begin doen, om aan my, my sleetelpersoneel vast te hou, met daar die aans wat een betekenisvolle rol speel, want, die realiteit is in Suid-Afrika, vandag, vir van ander mense van werk, so elke vier jaar of wat, en anders as vorige generaties waar jy net vir mense meer betaal, dan bly jy hy in hulle werk, begin maatskapie vandag besef, maar sjo, weet, geld op sigself is nie genoeg nie. Wat ek eindelijk nodig het om my mense te gee, is tyd. En het is bezig om meer en meer in die Suid-Afrikaanse omgeving een belangrike strategie vir maatskapie te word, so dat hulle nie alleen andere personeel kan vasthou nie, maar ook vir hulle die tyd en die ruimte kan gee om bykie weg te gaan, om hulle focus en hulle kop en recht te kry, en die motiveringsvakke terug te bring waar hulle het graag wil hee.
0: Wat sal die voordele daarvan wees vir vir maatskapie, as sy werkgevers of sy werknemers liever so sabbatsverlof neem?
1: Ek denk wat mys, mys is, as mys iemand aanstel in die positie, hulle, hulle bring niewe talent en niewe inzuchte en niewe kennis en niewe asem awesome na, na hulle rol toe. En wat die mens vind is, as iemand rel relatief nie in hulle rol is, wie daar die, die kreatieve aspekt, wie daar behoud van momentum is, baie sterkers wat het vijf jaar later is, wanneer mens vastval in administratie, in die groef van dag tot dag, repetieve type herhalingswerk, en, en al die onkreatieve aspekte, wat gepaard gaan, as die mens jou infrastructuur begin vestig. So, die voorheel van die maatschappij is baie eenvoudig. As jy wil hee, mense moet aanhoum om, om die infrastructuur, optimale economiese waarde te lever, waarvoor jy hulle aangestad het, moet jy vir hulle die ruimte skep, om daarop te blijf focus. En dit wil schaam dit nie recht kry, as jy hulle net in die werkvomgeving hou nie.
0: Maar laat dit nie een maatskapie in die dilemma, wanneer hy as ledelpersoon laat weggaan, vir hoelang is hierdie Sabbatsverlof gewoonlik?
1: Baal, wat ons vind in een normie maatskapie, wat hy begin doen, a, met Sabbatsverlof van so 3 tot 6 maande, So mens kan dit verkorter doen, ideaal wil die mens dit nie verminder as 2 maanden doen nie, en wat die mens kan doen is, weet as ek my personeel die sabbatsverlof wil gee, kan ek iets doen soos 1 december tot 1 februari, dat die economische impact nie optimaal is nie. Maar op die manier, as wat my so plan gaan maak, as iemand bijvoorbeeld op swange verlof gaan, en die kan mense kruim in te tree en die leemte te vol vir a paar maanden, kan die mens die doen as jy na die concept van sabbatsverlof gaan kyk.
0: Wat ek wil jy nou juist vir jou vraag, as jy een sleetel persoon verloor vir 3 tot 6 maanden, dan, jy weet vir alles het miskien in die maatskapie in het tijdperk is, waar julle bezig is met nieuwe ontwikkelinge, dan kan dit nogal een probleem wees vir die maatskapie.
1: Weet jy, Suzanne, jy slaat die spuiker op die kop daar maar ek, ek denk vir enige maatskapie het die mens ook nodig om, om te besef dat die beste korttermijnbesluit en die beste langtermijnbesluit vir die maatskapie is omtrend nooit die selfde besluit nie. So dikwels, Om iets prijs te gee en die mens, die mens kan die strategiese beplanning rondom een stedelpersoon doen vir een paar maande. Solankie allokatie gebeur na die rechte opronde in die maatschappij, die sal hulle waarschijnlijke treken kan uitneem vir sy drie maande of wat. Sonder dat jy een substantiële inpak het rondom wat jy nodig het om te doen. So, so daar is maniere om rondom het te werk. En voor alles mens denk je alternatief, is om hier die werknemers te verloor.
0: Jy as een werknemer, wanneer jy so sabbatsverlof neem, krij jy jou volle salaris? Wat is die financiële implikaties vir jou?
1: Ons begin uh, twee type sabbatsverlof sien daar buiten. Die ene is daar die type sabbatsverlof voor een maatskapie betaal. Weet so, so die bevondsting daarvan is nie een probleem nie. Maar meer en meer vind jy dat mense net na vier of vijf jaar sê, so nee, maar ek het, ek het nodig om het te terug te neem. En dan bevondst hulle dit self. En soms is dit een combinatie van die twee. Ek dink ons, ons leef in die era wat ons soveel ophoopte verlof het, weet en mense gebruik nie genoeg daarvan nie, gebruik jy ophoopte verlof, weet en dit gaan betaal vir moendlik een maand of vir een maand en een half, en as jy een extra maand voorbij sit, is dit nie asof mens vir die sabbatsverlof in 5 sterretelle gaan bleid nie, Dikwels is een maand sy sabbatsverlof omtrend net so die, soos wat twee wekese vakantie is.
0: As jy nou besluit, goed, jy wil sommer een jaar die sabbatsverlof maak, so jy wat, wat, jy weet, is, is daar een plan wat jy vir mense kan gee? Wat moet hulle doen met hulle finansies? Want jy weet, een mens het maandelijkse aftrekings, jy het fondse wat jy moet betaal, miskien spaarfonds, pensioenfonds.
1: Die eerste ding wat mens wil doen is, maak seker wanneer jy jou sabbatsverlof wil neem. Dikwels maak ons van self die belofte een dag, en een dag kom nooit nie. So, so maak een datum vast. Sodra jy weet wat die datum is, praat met die mens op kantoor, praat met jou familie met daarie rondom jou, en maak zeker dat hulle jou steen en dat hulle vir jou gaan gedoen gaan kry wat jy anders en selfs zou gedoen is in jou weesigheid. Hierna kom die financiële aspekte duspraak in. In die eerste plek vind ek waar mense kortval rondom sabbatsverlof, is hulle nie een tydelke plan rondom wat het is wat hulle wil doen nie. So een vraag wat ons eerstens vir moet vraag is, as ek drie maanden gaan afvat vir die sabbatsverlof, Hoe sal die einde daarvan wie dat het gewerk het? Weet, wat is daar die type boksies wat ek graag sal wil kan afmerk? En wanneer ek weet wat die dinge is, dan kan die mens gaan en sê, ok, wat is die dinge wat ek kan doen, dalk is het reis, dalk is het om tyd te bring op nieuwe vaarregere, dalk is het om net aan te hou werk van een ander plek en van een ander omgeving af. Maar wat is die dinge wat ek kan doen om my te help om die resultaat te gebruik? En dan, wanneer mens veet, nou ja, dan kan jy begin plan vir die financiële inpak daarvan. En die financiële beplanning is, is redelijk eenvoudig. Verstaan vir die drie maande of wat wat jy gaan wegwees, wat jou vaste uitgaves gaan wees, jou huis, water en lichtel, die type goed is, maak versiening daarvan. Maak ook versiening vir jou levensstel kostes, so vir jou uitgeet en jou reis in te kere gaan. En as jy iemand gaan nodig jy om in te tree en miskien na die honde te kyk, of na die huis te kyk, verstaan wat dit gaan kost en begin solang daarvoor beplan. En dan in die laaste plek, as jy gaan reis of as jy gaan geld heerbring op die leer van die nieuwe vaardigheid of op bepaalde ervarings, verstaan wat dit gaan kost. Gooi die goede saam en nou, nou begin mens die idee krij van wat die kostekomponent is. As dit te dier is, gaan terug en sien wat anders jy kan doen om die resultaat te bereik. En dan wanneer die mens het gedoen het, nou ja, dan is die bevondsting een, een, een redelike makkelijke proces. In die eerste plek, kyk hoeveel verlof jy het, wat jou kan, kan, kan help of om aan te om salaris te verdien voor die periode. Waar jou verlof opraak, sien wat die verskil is, wat jou gaan kortkom, en beplan besparing daarvoor. Twee maand is een sabbatsverlof, is omtrent so die soos een maandse vakantie, maar het hang af van wat jou gaan doen. En as jy weet wat die koste is, maak versiening daarvoor, soos wat jy spaart voor vakantie en enig iets anders, of het nou een tiende van jou salaris check is, of weet as het nou in die volgende jaar is, of dalk 20ste uh, as het over die volgende twee jaar is, Sê die geld op sy, spaar het moet het nie in die volatile mark sit waar, weet jy, waardes kan verdubbel of halveer oor die volgende jaar of wat nie. En wanneer die tyd kom, wees bereid en gereed om die tree terug te neem, so jy kan gaan en die tyd kan afneem om jou mee koprecht te kry. Die groot vraag aanvankelijk, weet, meeste van ons denk oor die, oor die concept van die Sabbatsverlof, en ons denk so, maar, jy sê, as ek wanneer die tyd gehad het, maar weet, vir my kan dit nie werk nie, dit is makkelijker as wat mens denk. En vooral in die wereld wat vinnig verander, met technologie wat vinnig verander, ons werksomgeving wat vinnig verander. As ons nie doelbewus vir ons selfs die ruimte skep, om um, te focus op wat het is wat ons wil doen vir die volgende 10 jaar nie, gaan ons vastval in wat ons gedoen het vir die laaste 10 jaar. En dit los vir meeste van ons bitter ongelukkig. So dit is die uiteindelike doel achter die Sabbatsverlof. En as een mens daai type krisis of probleem of verweegingsnede lewe het, dan is het die kwestie van, kan ek bekostig om een Sabbatverlof te doen? En dit is die eerdere van, kan ek bekostig om het nie te doen?
0: Henry van Deventer, hy is die hoof van welvaartontwikkeling by Old Mutual, baie dankie daarvoor, bykie stof tot nadenke. En ons gaan nou van die Sabbatsverlof, gaan ons na die gymnasium toe, want wiek is Olivier is die skuldberader by DeadSyf, ek het verlede week moet omgepraat oor die maand van die liefde, en hoe skuld nie baie goed is vir jou verhoudings nie. En Wiekes sê die gymnasiumkontrak wat een mens so flink gaan uitneem aan die begin van die jaar, het hy nou al gesien, kan mense baie sleg in die skuldompel. Want as omtrend een 30 tot 50% afname In die getalle van mense wat aan die begin van die jaar gaan aansluit, hiertein junimaand, julimaand, is daar dan een 30 na 50% afname van die mense wat glad nie meer gym toe gaan, of gymnasium toe gaan nie. So Wiekes, wat sien jy, want jylle werk nou elke dag daarmee?
2: Daar is soveel mense wat aansluit by die gym, want jylle het nie die aansvoornem is, en alles gaan goed, en dan teken hulle laai like contract, en dan vat hulle hulle selfs vast in die financiële verplichting, wat nie uitwendig die beste is vir hulle sak nie. Baie van hierdie gymnasieens so strategie is juist om uh, verkoops effort in te sit in die begin van die jaar, want hulle weet allemaal is nou gemotiseerd, hulle gaan aansluit by die gymnasie en dan keken hulle klom mense op met die wete dat hulle act, uh, in teendeel gaan uh, nie doorvoer met hulle in die nie. Dan voordere hulle nog steeds mense te geld en hulle hoef nie meer van mense die faciliteiten beschikbaar te stel. My. Dit is een groot probleem as jy kyk die kost is, van maand tot maand, kan het jou tof en 28.000 rand jaar kost, om die gymnasium aan te, te sluit, en daar te bly. As jy, een bekie stijf is op die finansies, kan daar 8.000 rand definitief, een paar gaten toestop. Vooral, as het iets is, wat jy nie rarig gebruik nie. Want soveel van ons, certificaanse verbruikers, sikkel om te referentieer, dus wat hulle wil en wat hulle eindelijk nodig het. En, een gymnasium contract, wat jy vir een maand gebruik, En vir die red van die jaar betaal jy dit maar net. Niemand het dit eindelijk nodig nie. En ons verbruikers moet terugkom bij een plek, as jy wil een paar financiële gate toestop, waar jy kan sê, maar hierdie is wat ek rechtig nodig het, hierdie spandeer ek onnodig, kom ek snij een paar dingetjes op dit wat ek aan mijn spandeer. En dit kan makkelijk een paar, honderd, paar duizend rand opmaak vir jou.
0: Sofiekes, hoe moet ons dan nou anders dink oor, oor, oor een gymnasium contract? Want het is soos jy nou sê, een is aan die begin van die jaar nou geïnspireerd Jy voel, joch, jy moet daarom ietsie doen, nou gaan sluit jy aan, of dikvel sluit jy aan, jy gaan gym toe, of gymnasium toe, maar jy gaan nie so gereeld nie. So, hoe moet ons dan nou anders dink jy oor?
2: As jy drie keer een week gymnasium toe gaan, dan maak jy wat vir jou sin om, om een contract te hee. Maar as jy een keer elke twee weke daar uitkom, maak het eindig wat nie vir jou sin nie, ten sy jy oorvloed van kontant vloe het, en jy kan het bekostig. Meste van ons verbruikers kan dit nie bekostig nie, meste van ons verbruikers is in teendeel oor verskuldig. Te so wat my afleiding is, en wat my algemene opinie is daar oor, is dat as verbruikers hulle self in een slechte skuldsituatie bevind, maar aan die andere kant probeer hulle nog die gymnasiumcontract ook onderhou, maar hulle krijg nie hulle skuld afgewerkt nie, waar hulle jou financiële prioriteit het dan, moet jy vir jouself daar vraag vra. Om te oefen, want dit is makkelijk om een paar tekjies aan te rik, en jy gaan hardop daal in die blok of as jy dalk nog 800 rand gaan spandeer op 'n gimnasium kontrak wat ek al gezien het van hulle is so hoog vir 'n lid vir 'n lidmaatskap. Gaan 'n dan eerder, sou ek sê ek kry vir dalk 'n paar gewigte of iets wat jy dalk en jy kan oefen by die huis en as jy jou cardio onder jou cardio ehm um, oefening wil doen klik a paar tekjies handig aan drafblok om die blok. Dit is nie netwendig nodig om by gymnasium dit te gaan doen nie. Ek het die exe fietsreier nie. So ek sal so sê, gaan klik jou fiets, dit is ook nie weer echt wat van my kant op nie. Maar as jy nou vat, dit dit je betaal in die gymnasium, kan net wel vir jou like a fiets financieer en jy kom buiten in die buitenlewe en, en ek vind dit redelijk bekostigbaar. Dit werkt my baie beter uit as om gewichte te gaan stoot in die gym en ek word gebund met die 24-maande contract en net op die punt wat mens in gedagte wil op jou, jou 24-maande contract. Daar is die ding wat hulle noem die verbruikerswet, wat verbruikersbeskerm. Jy kan daai contract kanseleer. Die wet sê, jy kan 20 werkstaal kennis gee, om daai contract te kanseleer. Baie van die gymnasiums, of selfing-contracte, of enig iets wat a, a vaste een vastetermijncontract is, mag dit die verlangere 24-maande doen nie. En wanneer jy dit voor die tyd kanseleer, dan geel dit vir jou uh, boete of iets wat jy nou extra gaan betaal. Maar, solang jou contract op datum betaal is, jy het nie enig iets achterstellig op hy contract nie, dan kan jy dit met die maandse kennis kanseleer, en um, hulle kan billike voor jy daarby sit, omdat jy om vroeg kanseleer. Maar, een mens kan dit doen.
0: Baie dankie, Wiekes Olivier, hy is een skuldberader by DeadSafe. Nou, moet dat dit jou afsit, as jy besluit, maar jy wil gymnasium te gaan, want jy wil begin oefen, Dan is daar ook pakkete, by, by elke gym het pakket wat miskien goedkoper kan wees, soos bijvoorbeeld as jy tussen 10 uur en 4 uur in die dag gaan, of tussen ure wat nou nie binnen spitstijd val nie, gaan hulle vir jou goedkoper oor kan gee. En baie medische fondse help jou ook om bykie goedkoper by die gymnasium aan te sluit. Maar die belangrike ding is, denk daar oor na, denk of jy rarig iets nodig het, of jy dit rechtig wil doen. En as jy besluit, ja ek wil dit doen, dan probeer jy dit, en as jy achterkom het werk nie vir jou nie, dan gaan jy nie kanseleer jou contract, dit gaan jou bykie geld kost, maar een mens moet minste alles een keer in die leven probeer. <mys> Ons gaan voort met Rand Center op RISG 100-104FM, enige plek in Suid-Afrika op jou radio www.rsg.co.za, enige plek in die wereld op jou internet of die DSTV kanaal 813. As jy by maatschappij werk, dan beleer jy in een aftreefonds. Maar weet jy hoeveel dit jou kost, om te betaal vir die mense wat die aftreefonds of die geld beleer, en bestuur elke jaar? Erhard Tenissen is een kooperatieve consultant by Old Mutual, en hy sê, mense betaal dikwels te veel vir die aftreefonds, as daar nie sekere dinge, of as daar sekere dinge is, waarop jy nie let nie. Erhard, hoe kom sê jylle jy 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 so?
3: Ek denk die, die onus is vir al op die werkgever, om seker te maak dat hulle weet van al die kostes wat verbonden is aan 'n aftreeffonds voordat hulle besluit maak. Daar is heel wat dinge wat die ou moet in acht neem, uiteraard koste, maar daar is ook ander aspekte wat, wat die ou kan kost op die lange dier wat nu netwendig direct met prijs te doen het nie. So is wat? Behalwe vir die prijs van een, wat die lid betaal vir die administratie van, van 'n aftreeffonds of vir die consultasiewerder daarom verbonden of vir die beleggings, Is daar ook andere aspekte wat trustees op een op fonds um, in acht moet neem? Die bestuur, of in Engels noemde die die governance van die fonds, is baie belangrik. Trustees moet weet hoe om risiko beleid onder andere, op te kan opstel, om seker te maak, dat alle resikues geidentificeer word, verbonden aan die bestuur van al fonds, of om een effectieve beleggingsbeleid op te stel. So is daar die, die aspekte nie nagekom word nie, dan kan dit lede kost op die lange dier, en trasteers weet nie netwennig altijd al die dinge nie, en werkgevers weet nie netwennig altijd al die dinge nie. Hulle kyk na koste, en baie keer denk hulle, die goedkoopste fonds is die beste fonds, en dit kan baie keer die eerste fonds wees.
0: So wie moet dan van al die dinge weet?
3: Die trasteers van die fonds, hulle moet... En dit is ook om baie werkgevers dees besluit om na sambreelfondse toe te kom. Baie sambreelfondse het jy een professionele raad van trustees, wat specifiek opgeleid is om na al die verskillende aspekte te kyk. Die groot ooners wat dan op ris op die, op die werkgevers is om zeker te maak dat jylle na, na die rechte breelfonds toe gaan. Daar is nie een sambreelfondse wat vir amal, noodwendig en pas nie, en voor alles het kom by, by die bepaling van die fooie, is al ook nie een eenvoudige manier om daarna te kyk nie. As ek een voorbeeld kan noem, en ek, ek neem die voorbeeld uit die, uit die artikel wat een van ons consultante onlangs geskryf het, sy die voorbeeld gebruik van die werkgever wat 200 werknemers het, wat een gemiddeld van 10.000 rand een maand verdien, en die totale krediet wat die werkgevers of werknemers in hulle fonds het, is 10 miljoen rand. Dan sal versklinde maniere, hoe die Sambriel fondse administratie, en so consultante, daar fooie kan in. Hulle kan dit heef, per lid per maand, dit beteken elke, elke lid betaal, die selfde foeie. Die voorbeeld wat sy gebruik het is, as die administratie 5000 rand per maand kost, en die consultatie daaran vermoende kost, 2000 rand per maand, dan kyk je na totale fooi van 7000 rand. Dan sal elke lid, as wat 200 lede is, 35 rand per maand betaal vir die administratie en die consultatie daarin verbonden. Een ander manier dan, en dit is waar het werkgever dan nou moet begin kyk hoe een Sambreelfonds voor je heef, een ander manier om fooie je te heef is om te kyk na die salaris, die gemiddelde salaris wat werknemers verdien en dan een persentatie daarvan te vat. As ons by die voorbeeld bly en ons sê die koste verbonden aan die administratie en die consultatie van die fonds is is 7000 rand maand vir werkgevers, vir 200 werkgevers wat uh, gemiddeld van 10.000 rand maand verdien, dan sal die presentatie wat gehef word op daar die salarisse, 0.35% wees. Nou daar kom jy verskildarlik in. Een lid wat 5000 rand maand verdien, gaan 17 rand 50 effectievelik dan betaal vir die administratie en vir die consultatie. Waar een lid wat 40.000 rand per maand verdien, effectievelik 140 rand gaan betaal dan, vir die selfde dienste. Nou baie werkgevers hou nie daarvan nie, hulle verkies dat allemaal rechtvaardig hanteer word, 35 rand per lid per maand, soos per my vorige voorbeeld, maar baie werkgevers verkies dat die presentatie gee word, want hulle voel dat die hooververdieners moet in een mate omsien na die daardverdieners ook, so dan het jy die kruis subsidie wat voorkom.
0: Die dinge waarna een mens moet let, jy dan nou as lid van 'n pensioenfonds, om mm -hmm. seker te maak dat jy nie te veel betaal nie, as jy dan nou by 'n plek werk waar daar jy weet die trustees van fondse miskie nie goed weet nie, wat mm -hmm. moet jy in gedachte waarna moet jy kyk?
3: Oké okay. As jy op fonds is waar jy beleggingskeuses kan uitoefen en jy persoonlijke hoedanig het, meeste fondse beweeg in daar die en het reeds geïmplementeer waar hulle vir jou standaard beleggingsopsie gee. As jy nie een keuse uitoefen nie, dan word jy automatisch in beleggingsportofilie X bele. Maar jy kan dan baie keer een keuse uitoefen as jy in een meer agressieve portofilie wil bele, of in een meer gematigde portofilie. Daar die portofilies het voie verbonden aan hulle. Dit is een manier hoe hoe lid kan seker maak dat hy of sy ‘n vooi betaal waarmee hy gemakkelijk is. Want verskillende portofilius kost verskillende geld, of sy vooi verskil. Die is, het kom by risikodekking. Fondse oor die algemeen bied levensdekking en, en ongeskiktheidsdekking aan, aan hulle lede. En baie kere het lede kees om vir een hoor of een laar tarief gedek te word. Het word maar baie kere, as jy praat vir, vir, van levensdekking, maal dit die hoeveel dekking wat jy het met jou, met jou jaarlikse salaris. Baie keer het jy optie om byvoorbeeld van die 2-mal jaarlikse um, salarisdekking op te skuif na vier maal toe of af te skuif 1 maal toe en hy die aardvliezaak verskil die verskil die fooie wat gee word. So dit is ook uh, hoe een lid die fooie wat hy betaal kan beheer.
0: Jy moet my net gauw help nie, want ek werk nie by een maatskapie nie, so ek is nie altyd so precies seker hoe dit werk nie. Mm. Maar as jy by n maatskapie werk en jy is lid van een pensioenfonds, het lyk my jy kan nie net maar mee terug en denk, ach die maatskapie realit nie. Jy is al verantwoordelik vir wat daar aangaan. Hoe werk het? Krijg jy kiese? Kan jy, het die maatskapie net een pensioenfonds? Of is as verskillende fondse en jy kan kies as een lid? Mm. O, oh, ek weet dat daai, daai, daai. Of moet jy maar gaan by wat die maatskapie besluit?
3: Om die eerste deel van jou vraag te beantwoord, oor die algemeen sal jou deelname aan jou maatskapie of van jou werkgeverse fonds, as jy een permanente werknemer is, sal dit een deel van jou indienstemingscontract wees om te behoort aan die fonds. Meeste werkgevers sal vir jou 1 fonds tot jou beskukking hee, waarin jy moet behoort, maar daar is werkgevers wat meer as 1 fonds ook het. En dit hang af van werkgever tot werkgever. Uh, baie werkgevers sal jou dan die keesigheid tussen fonds A of fonds B, baie werkgevers sal sê, jy is hierdie rol vlak, jy beklee hierdie positie, so jy moet in hierdie fonds um, moet jy jou bijdraas maak. En dan wanneer jy in een pensioen of van een voorzorgfonds is, dan is daar ook baie kieses wat jy kan uitoefen. Soos bijvoorbeeld waar jy bele is, wat jou risikodekking moet wees. So ja, jy is recht, dit is nie meer soos in die ouda, as jy by een werkgever werk, dan behoort jy aan hulle fonds en jy hoef niks mee te bekommer nie. Dit is nie meer so nie, die onus is meer op, op jy lid om te weet wat aangaan, te weet waar hulle bele is en te weet waar hulle uiteindelik wil eindig met hulle geld.
0: Arrit, ek wil baie graag hy ons moet volgende week dan praat oor die verskillende kieses wat, wat mense het, wat lede van pensioenfondse het. Maar net om af te sluit vandag, wat is jou raar dan aan lede van pensioenfondse? Wat wil jy vir mense sê, hoorde jy, jylle, bewees net asjeblief bewus hiervan? Want ons wil nie he, jylle moet oor 30 of 40 jaar aftree en dan sit jylle met 'n probleem nie.
3: Lede moet weet dat Hulle die dienstverskaffers daar is om hulle te staan. Baie lede is skuchter om, om die telefoon op te tel en te skakel of hulle wacht tot, tot hulle consultante by hulle draai kom maak. Nou dit is onmoordelik vir die consultante om met elke liewe lid te praat. Tel die telefoon op of stuur die e-post, daar is baie foie te bespaar as jy weet waarom te bele en hoe om te bele en en jou konsultant Salie kan help.
0: RR Tenus en baie dankie. Hy is 'n korporatiewe konsultant by Old Mutual in hulle korporatiewe konsultante afdeling wat groot maatskappye help om hulle aftreefondse te bestuur. Ons gaan nou nie volgende week nie, maar die week daarna gaan ek met RR praat specifiek oor sambreelfondse want volgende week praat ons of dan betree ons weer die wereld van die entrepreneurs. Enige voorstelle van jou kant af is welkom. RRG Rand en Sent by gmail.com, RRG Rand en Sent by gmail.com. Heer wonelike week, vir my Suzanne Stein, tot ziens.